0: Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. God förmiddag. Ola Olofsson heter jag. Morföräldrar jag känner igen mig. Jag har varit ungdomspastor här en gång i förra årtusendet. Och... Um, har nu fått förmånen att dela en förmiddag tillsammans med er. Jätteroligt. Jag känner faktiskt igen en del ansikten. Fast ni verkar ha blivit mycket eller nu bara jag har hunnit bli i alla fall. Um, fast jag kan inte längre säga att jag, är, att jag är ung, tror jag. För att jag är morfar. Tre barnbarn har Agneta och jag fått de senaste åren. Här, så att, eh, jag börjar bli gammal. Jag med. Även om jag inte erkänner det, men jag fick någon sån här gliring jag såg här på vad heter det slidesen innan informationen innan att ni ska ha Sommel Hektor här han var hos oss i förra helgen nere i Varberg där jag är pastor nu och han eh, sa det att för han såg, jag hade ungefär de här kläderna och han sa det att eh, det är ju också ett statement sa han när pastorn försöker gå med skinjacka. det är ju ja, det är ju som det jag som sagt har vi var här till, från 86 till 92, så det är jättelänge sedan. Så de mesta dumheterna jag har gjort är preskriberat. Sen har vi varit i Jönköping, bodde vi i Jönköping i 16 år. Och var, utav de 16 åren var jag sju år på Arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare. Sen återvände jag till pastorsyrket igen. Så tio år, tror det eller ej, eller vi tror det knappt har vi varit förestående på i Pingsförsamlingen i Valberg. Och, eh, jag tycker att det är, tiden är kort och sen, sen vi kom dit, det är inte alla medlemmar tror jag som tycker det. Men, men det så är det ju alltid, man kan inte vara älskad av alla. Jag skulle vilja dela lite tankar tillsammans med er. Jag vet att ni har ju ett tema som är egentligen ute i världen. Men det passar jättebra med det jag ska säga då. Fast jag kommer utmana dig lite. Har du tänkt att du skulle få en liten sån snäll predikan av Ola idag så kommer jag nog göra dig lite besviken. Jag kommer att utmana dig lite idag. Jag kommer att sätta lite. Fast jag tror inte. Egentligen när, jag, när du får mitt hjärta i det så tror jag inte du kommer känna att det, det liksom är för att slå på någon. Men jag, 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 skulle, vilja, jag skulle vilja utmana oss lite och se. Det som är församlingens uppgift. Det som är vår uppgift som kristna idag. Eh, så och vi läste i ett av de bibelställena som jag vill också utgå ifrån. Jag tror att vi måste som Guds församling se... <hör> vi hamnar lätt i den, den situationen där vi, <hör> vi, är så, vi är så hemtama, vi är så... Vi landar här och så, så är det liksom bara det vi, vi, vi försöker om, omhullda i, i våra liv. Men Gud har en större vision, Gud har en större tanke med det som är församlingen. Guds församling är inte i första hand, den är för det, men det är inte i första hand för dig som redan har tagit emot Jesus Kristus i ditt liv. Jag tror att församlingen faktiskt... Har en större uppgift än så. Um, vi är barn av vår tid. Vi är barn av de värderingar som, som vi har vuxit upp med. Och som har färgat. Ju äldre man blir. Desto mer inser man ju att man är barn av sin tid. Eller hur? Jag, menar, jag, jag, kan ju, jag kan se vissa grejer som är så tyt tydligt 70-80-tal jag är ju så gammal så att 70-80-tal för er, er unga så är det någonstans i förra årtusendet alltså det är jättelänge sedan jag kan se att jag bär med mig trots att det har gått så många år så bär jag med mig en massa värderingar i mitt liv i vår tid och jag tror att även idag så påverkar jag sig av den tiden som vi lever i i vår tid så Bombarderas vi ju mer än någonsin av värderingar. Och jag tror att vi som Guds behöver fundera över vad är det för värderingar som faktiskt är positiva att få in i Guds församling? Och vilka värderingar behöver vi faktiskt fundera över? Är det sådana värderingar som vi ska ha som Guds folk? Alltså, vi lägger ingen politisk eller någon annan liksom raster på det. Men utifrån evangeliet... Så jag skulle vilja uppmana oss idag att liksom förstå att ingen generation och alltså att om du har passerat som jag väl 55 eller om du är liksom 20 eller i vilken situation du än är Så att vi inte, att vi inte förnekar att vi faktiskt är barn av vår tid En fråga som jag ställer mig i det här. Det är Vad är drivkraften i mitt liv och i församlingens liv idag? Vad är drivkraften? Ni är ju fantastiska som har kommit hit idag. Vad är det som är drivkraften till att du är här just idag? Jag hade inget annat val. Kanske någon ungdom säger. Eller, nej men jag har det som vana. Jag går till kyrkan söndag är... Sunday, church day, det är liksom det som gäller. Vi som kyrkor kan definiera olika saker som vi vill göra, vad vi är bra på. Men jag tror att vi som Guds församling också behöver förstå vad vår grundkallelse är. Vad finns vi här för? Vi läste, vi fick höra det läsas, Matteus 28 och I 18: versen så säger Jesus, gå därför ut och gör alla folk till mina världar. Det är på något sätt huvudkallelsen som Guds församling. Men det är klart att om inte du och jag som Guds folk tror att det är viktigt att människor får möta Jesus... Så blir det ju inte jättemycket verkstad av det. Jag möter människor idag som säger Men varför ska, vi, varför ska vi predika för människor? Kan de inte bara få vara goda människor? Och sen så kan vi väl försöka liksom få dem till att gilla det vi gör. och Så, så liksom kanske de kommer att vara mer i vår kyrka. Men du vet, i Johannes 3 och 16 Ett sånt där bas, också bas. Bibelord som vi har i, 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 våra, i våra kristna liv säger: Så älskar Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom, vad då? Inte ska gå under, utan ha evigt liv. Tror vi som Guds församlingar på det idag? Tror vi att det finns någonting oavsett hur vi definierar det där att gå under? För om det är så, så är det också rätt så viktigt att det eviga livet får bli presenterat för alla människor. Om det finns något som heter att gå under, så har Gud kallat oss till att tala om det som ger det eviga livet. Och Där tog jag grundbulten för en, en församling idag som vi tillsammans. Jag ska säga, jag sätter mig inte på höga hästar. Som vi tillsammans behöver få tag i. Det finns en kärleksfull Gud som inte vill att människor ska gå under. Vi har ju en tuff utmaning idag. Vi lever i en självupptagen tid. Man brukar tala om den nya tränigheten idag. Förut var det fadern, sonen och den heliga ande. Nu är det jag, mig och mitt det är den nya treenheten som, som, vi, som vi ärar och som vi, som vi vill upphöja. Kanske inte så mycket i vår, våra kyrkor, men vi ser det i samhället. Och i och med att vi ser det i samhället så är det inte alls omöjligt att det sipprar in åtminstone påverkan i våra egna liv. När jag jobbar lite med det här med... med Förändring, församling. Så jag, jag, sen eh, höstas här så är jag också del av min tjänst i Pingst med Pingst Nystart. Jag hjälper framförallt företrädelsevis mindre församlingar som har gått i stå när det gäller sin verksamhet. Man, en del håller på att dö ut. Andra har liksom fastnat helt och man har inte sett människor frälsta på många år. Man står still. Det finns mycket sånt. Och det som det som ändå slår mig i de där samtalen när jag möter människor för goda andliga kristna människor när vi sitter och samtalar så har det det är inte ovanligt att den här frågan åtminstone valören i den frågan kommer fram what's in för mig. Det var en, det var en slagdänga med Amy Diamond för många år sedan men det är, det är så att man möter det gång på gång. Ja, men vad får jag ut utav att vi ska göra den här förändringen, eller att vi tar ett annat fokus i vår kyrka, eller att vi tänker på den här gruppen lite extra? Vad får jag ut ifrån det? Hur tillfredsställer det mina behov? Um, när jag läser ordet, när jag läser Guds ord så, så tycker jag att man ser ett helt annat perspektiv ifrån Gud. Han har alltid varit den som är utgivande. Han är den som utmanar dig och mig till att vara lika honom. Gång på gång ser vi hur lärjunga, vi som lärjungar blir uppmanade att ge vidare. Ge utan att tänka på att få tillbaka. Var generösa. Så in. vad Var med och gör. Var med och dela. Men ibland kan jag uppleva att jag och andra är mer fast i det vi har än det som Gud har planerat för oss som Guds församling. Tror ni? Ställer frågan. Tror ni att ni ämnade för någonting mer som församling än det som ni ser idag? Amen! En gång till. Tror ni att ni ämnade för någonting mer än det som ni ser idag? Jag tror det. Jag tror det. i min värld så finns det ingenting som säger att Guds församling ska krypa utifrån historiens scen den dagen som Jesus kommer tillbaka och säger jag ska hämta min församling till sig. Ja, men det ska bli så svårt och det ska bli så jobbigt. Ja, jag tror att tider och stunder kan vara svåra men för Guds församling så behöver det inte innebära att vi blir så små och så liten och så obetydlig skara som möjligt. Jag tror att Gud har kallat oss till att se att han vill att alla människor ska bli förälsta. Men visst, när vi säger det så skapar det ju lite skav i våra liv. För det innebär ju att jag kanske behöver omprioritera mitt liv lite. Det är lite jobbigt. Ja men, jag ska säga, aj, ja men nyfrälsta förstår ni Det är bara jobbigt Det är som att få barn De bajsar på sig och, och, och Spyr på en ibland Sen är de vakna på nätterna också de, de små marodörerna Vi har ju barnbarn nu och När man får ha dem med, vi vill säga Åh, Det är klart att vi ska ha barnbarn Men de ska få sova över här Och dagen efter när de har sovit över Så funderar man på varför gjorde vi det här Fantastiskt, jag älskar mina barnbarn, men, och men vet, man bara inser hur det är jobbigt. Så är det också med Guds församling. Ska vi tänka någonting mer, ska vi tänka längre, så är det klart att det kommer att skava lite. Jag vill ta med dig i ett längre bibelsammanhang, jag har citerat ett antal bibelord, men jag vill ta med dig i ett längre bibelsammanhang från andra Kungaboken, det sjunde kapitlet. Det är egentligen en ganska fruktansvärd berättelse. Det är när Samaria som, ligger hu som är huvudstaden i Nordriket är belägrat utav, utav eh, jag glömmer alltid vilka de är. Am Amalekiterna. Tror jag det. Och I det läget så har de stängt in staden och de, de håller på att liksom, eh, svälta ut Samaria. Och I det läget så kommer Elisa, profeten Elisa och kungen han istället för att liksom ta råd av Elisa så beskyllar Elisa för att vara orsaken till att man svälter. Allt elände och bröt det är kyrkans fel, nej men profetens fel. Och så kommer det sammanhanget där, där profeten säger att ja, det ska hända ett under. Och så blir hela, hela Samaria räddad. Men det är egentligen inte den delen utan mittendelen i det som jag skulle vilja fästa vår uppmärksamhet lite vid. Det är de, de fyra spetälska männen som sitter vid Samorias port. De sitter utanför, de får inte vara inne. De är orena. Um, jag läser från den tredje versen. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälska män. De sa till varandra. Varför stanna här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu medan det är svält så kommer vi att dö där. Om vi stannar här kommer vi också att dö. Så låt oss gå över till Aramenas läger. Låter de oss leva så får vi leva och dödar de oss så låt oss dö. I skymningen steg de upp och gick in i Aramenas läger. Men när de kom till utkanten av lägret, då fanns inte en människa där. Herren hade nämligen låtit det höras ett dån. Av vagnar och hästar. Ett dån som en stor här. Och de hade sagt till varandra. Israels kung har säkert lejt hititernas kungar. Och Egypternas kungar för att överfalla oss. Därför hade de brutit upp i flytt i skymningen. Och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor Och de hade övergett lägret så de till Och flytt för att rädda sitt liv. När de spetälska kom till utkanten av lägret. Gick de in i tält. Åt och drack. Och de tog silvret. Silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan vände de tillbaka till ett annat tält och tog vad som där fanns och gick bort och gömde det. Jag ska fortsätta alldeles strax och läsa några verser till. Men när jag läste det här för ett tag sedan så kände jag hur det liksom stack rätt in i mitt hjärta. Och i min tanke, om det var den heliga andel, eller om jag bara har god fantasi, det får ni väl själva avgöra. Så kände jag att Gud pekade in i, i mitt liv och vår församlingsliv och sa så, så håller vi på som kristna idag. Vi har hittat... Arameernas läger Billigt talar tomt Det är silver och guld och kläder Vi går in och äter oss mätta Vi har varit svultna Vi har inte haft någonting att äta Vi äter oss mätta och så går vi ut Och så gömmer vi det vi har Och inte nog med det När vi har gömt det där Så kommer vi tillbaka till nästa tält Och så tar vi det som finns där Och så har vi ju nästan ätit så mycket Så vi kan inte äta så mycket nästa gång Men vi äter lite till och så går vi ut och gömmer det vi har fått med oss. Det talade till mig i det här läget. Men de här var rätt så visar de här två eller fyra gubbarna som var där. För de fortsätter så här. Men därefter sa de till varandra. Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med vad då evangelium, goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon, då vi skuld över oss. Kom nu så går vi och berätta om det här i kungens hus. Och så får de vara de som ger en hel stad. Det glada nyheten om att det finns mat att äta. Och när jag läste det så tänkte jag på det stället där jag bor, Varberg. Det finns en hel stad som bara svälter. Som hungrar efter det som är Guds välsignelse i deras liv. Men jag är som de spetälska två första runderna. Gå in, ta det som finns som är av värde. Ät med mätt och gå ut och hungra. Därför skulle jag vilja upp, utmana oss idag. Fundera över vad är vår uppgift som församling, Pingskyrkan Lidköping. Vad är vår uppgift idag? Jo, det är att tala om för den här staden. Att det finns en Gud som älskar. Att få ett fokus ifrån mig själv till nya människor. Att säga att det finns andra som är viktigare än vad jag är just nu. Ibland, så när vi när vi jobbar med de här frågorna Så, så är det ofta att vi, vi också hamnar i, i det här läget ja, men, ska vi ta in massa nya Vi kan ju knappt ta hand om dem som vi har själva Ska vi inte ta hand om, oss, ta, vi inte ta hand om varandra Men i min värld så är det ju ingen motsättning Det finns ju ingenting som vitaliserar Som när barnbarnen kommer hem och det är full rulle Även om vi är trötta efter att de har varit hemma en stund så finns det ju ingenting som är så vitaliserande som när barnen kommer in. Och jag tror att det är precis så med Guds församling också. Vi blir bekväma, Agneta och jag vill säga det, vi har blivit så bekväma. Därför att vi behöver ju inte ha det här passet hela tiden som vi hade när barnen var små. Vi har oss, ni vet, vi är som riktiga pensionärer. Vi har, vi har köpt två lässtolar med pall. Och där sitter vi liksom. När man har kommit hem så tar man sin kaffekopp och så har, har vi en litet sött, litet runt bord Och så har, sätter man sin kaffekopp där och så... Uff. Det är ju så skönt. Det är ofta så vi gör också i våra församlingar när det blir för moget. Det är ju så smidigt att bara få sitta ner och ta en kaffe. Stör mig inte, är Jesus själv verkar vara mer intresserad av det perspektivet än det perspektivet. Som vi läste i Matteus 28, gå ut och gör. Och Markus 16 är ju en parafrasering i, i det där han säger så här att Gå ut och förkunna ordet. Och i Lukas 15 så, så säger Jesus Lämnar man inte de 99 för att finna det hundrade fåret. Jesus verkar ha ett helt annat fokus än vad vi när vi sitter där som två muppar i våra lässtolar gör. Förstår ni bilden? Jag har också mött vad heter det, reaktioner. Ja, men vi är inte redo som församlingen att ta emot nya. Vi, vi måste nog be lite och så måste vi göra lite. Vet, det är som när vi, när vi fick gå här 90. Alltså jag tyckte att jag hade jag har alltid varit älskat småbarn Jag alltid liksom mina kusiner bytte jag blöjer på när jag var själv var sju år. Jag har alltid tyckt att det har varit jättespännande. Men du vet när man stod Stod där och skulle ta, oj, nu ska vi ta hand om en till. Vi är inte, vi är inte redo för det här. Vem är redo? Det är första gången. Jag tror aldrig som församling kommer vara fullt redo för att ta emot nya människor. Det är bara till att be om, låt oss få föda in nya människor i vår gemenskap. Och så får vi ta hand om det under tiden. Vi, det, det har också med vår självbild och jag, och jag, får, jag ser att tiden springer fortare än vad jag predikerar så att det, det kommer bli jobbigt det här. Jag får prata dubbelt så fort på slutet här. Eh, jag tror att vi också som Guds församling har, har en liten självbild som är konstig. Jag mötte och jag mötte i mitt egna liv också när man liksom börjar tala om oss som kristna. Ja men... Vi kristna, vi är, ju, ja, vi är ju lite annorlunda. För det har ju alla andra talat om för oss att vi är. har du är en sån här kristen. Ja, ja. Och är man sen pingsten så är det så här. Ja, men, klättrar ni på väggarna? Eller? Ja, brukar jag säga. Vi har till och med värderat taket så vi inte ska slå i när vi kommer upp. Vi har fått en bild av att vi är partar. Att kyrkan är, alltså här är samhället och så är kyrkan här någonstans. Och så, så är vi liksom, vi är, vi är något lustigt. Det är något som katten har dragit in i, i samhällskroppen på något vis. Message, the message, den här parafraseringen som har kommit som översättning. Den har översatt... Eller någon har, har skrivit så här i Efeserbrevet verserna 20-23. till Jag vill att du ska höra det. jag har gjort en liten egen översättning. Så stämmer den inte fullt när du kollar originalet så får du själv skylla dig. Nej, ungefär så här säger den. All denna kraft har sitt ursprung i Kristus. Gud uppväckte honom från döden och satte honom på en tron i himlen. Han gjorde honom ansvarig till att styra universum. Allt från galaxer till regeringar. Inget namn eller någon kraft är utanför hans styre. Och inte bara för denna tid utan för evigt. Han styr allting och har det sista ordet i allt. Lyssna nu. Och i centrum har han också placerat kyrkan som också lyder under hans makt. Kyrkan, förstår du, är inte placerad i utkanten av världen. Utan världen är i utkanten av kyrkan. Församlingen är Kristi kropp genom vilken han talar, agerar och genom vilken han fyller allt med sin närvaro. Visst är mäktigt. Vi som har sett oss som något apart utkanten av samhället säger Bibeln att vi är satta mitt i. Och vi är centrum därför att Gud är centrum. Inte därför att vi är så fantastiska i oss själva, men därför att Gud är centrum. Och han låter sin vilja bli uppenbarad genom församlingen. Det skapar också ett annat, ett annat tänkande från dig och mig när det gäller att se på oss själva som Guds församling. Bibeln talar om att Guds folk, att vi är kallade till att vara huvud, inte svans. Vi är mer att påverka långt mer än vad jag tror vi erkänner vår betydelse. Därför att Gud bor i oss. Jag skulle vilja uppmuntra er att se församlingen och dig själv som troende som något mycket viktigt i vår värld. Du är viktig, den här församlingen är viktig. Ja men det finns andra församlingar, jag, jag, jag talar inte om det, jag delar inte upp i, i det läget. Utan jag säger, Gud har satt församlingen för att visa, uttrycka sin vilja i den här världen. Ja, Kör lite så här, gena lite nu. En annan sak som jag skulle vilja utmana lite kring detta. Det är vår nya människor. Jag tror att vi är satta till att vara Guds sändebud till människor. Därför att världen går under. Det är konklusionen av punkt ett. Nya människor är viktiga för Gud. Och bör vara viktiga för oss som församling. En annan sak som jag ser i det här det är att jag skulle vilja tala lite om det här med nästa generation. Jag tror att egentligen alla generationer borde ha som fokus att tänka på nästa generation. Oavsett hur gammal jag är så tänker jag på nästa generation. Jag skapar förutsättningar för nästa generation. Vi ser hur Jesus gör när han, han tar de yngsta som exempel på ett, en gudsrelation. Han sätter ett fokus på nästa generation. Vi är en frikyrka. Det är ju egentligen rent, rent teoretiskt så är ju alla kyrkor i Sverige frikyrkor. Men vi har ju ändå en gammal stadskyrka som har en struktur och en, en ekonomi och annat som gör att även om vi inte samlar så hemskt många, även om det inte är många som ger kollekten så kommer man att överleva. Därför att man har en annan struktur än vad vi har. Sen vet vi att de här, det är många kyrkor som stängs ner där för att det inte kommer någon alls. Visst, men kyrkan som funktion finns där. Men vi läste för ett tag sedan den här boken ger vidare utav Egil Svartdal. Jag vet inte om du har läst den boken. Den är väldigt spännande utifrån att tänka som en flergenerationsförsamling och vad som egentligen är viktigt i en frikyrka. Där säger han så här att en frikyrka är alltid bara en generation från nedläggning. Om vi som församling missar nästa generation så kommer vi att dö ut. Det är liksom naturlag. Ingen av oss kommer att leva för evigt. Och får vi inte med nästa generation i det här så kommer vi att dö ut. Punkt. Och då spelar det ingen roll om vi är som den här församlingen 750 personer i medlemsregistret. Eller om man är eh, som en annan församling jag hjälper just nu som är 50. Missar man den biten i sitt tänkande när man bygger Guds församling så kommer man förr eller senare att dö ut. Om du och jag som tillhör mor- och generationen inte förstår att vi bygger en kyrka för nästa generation. Så kommer vi att bygga en kyrka som dör ut. Jag har fått lite kritik därför att jag trycker i vår församling rätt så hårt på den här biten. Där jag säger att jag tror att vi måste få med dem som är 20-45. De måste känna att det här är en kyrka en gemenskap. Där jag är beredd att ge mitt liv. Där jag är beredd att så in de ekonomiska förutsättningarna som jag börjar få när jag jobbar. Men om jag som, som väl det spektrat säger att nej men what's in it for me? Då kommer jag inte att få med min, min, min nästa generation. Jag tror att det är viktigt att ha den bilden med... Jag talar det. Jag bygger inte en kyrka för mig själv. Sätt mig någonstans ute på landet i en kyrka som har en tramporgel och, och, och fyra härliga tanter som ber i veckan. Alltså, jag kommer överleva i min, mitt andliga liv. Jag kommer att tycka att det är fantastiskt att få be till Herren även där. Men om vi som församling tror att vi har en större uppgift så måste du vara att skapa förutsättningar för nästa generation. I min tanke är det så i alla fall. Jag tror att vi ska vara en kyrka för alla generationer. Men jag som är mogen, likadant som det är när man har barnen hemma, alltså jag som är äldre, jag har tagit större ansvar än de som är yngre därför att jag har både erfarenhet och förstånd att agera annorlunda än vad de gör. På samma sätt är det i Guds församling, jag som har varit med länge Få ta ett större ansvar för att ge andra möjligheter. Därför att jag har både livserfarenhet och förstånd och mognad till att göra annorlunda. Jag tror att vi ska vara en kyrka för alla generationer. Men jag tror att min generation och äldre, vi får vara beredda och säga Det är fantastiskt att ungdomarna kommer hit. Jag fattar ingenting av det de håller på med, både när det gäller musik. och De ska ha ljus och ljud och massa grejer. Men de verkar gilla det och de får möta Jesus där. Ja, men då tycker jag att det är bra. Då tycker jag att det är bra. Även om inte jag fick sjunga de sångerna exakt som jag ville sjunga. Men måste man stå upp och lyfta händerna? Ja, det måste du. Nej. Nu, nu skämtar jag. Men att luta sig in och säga vi tror att vi är en församling som är till för den här världen och vi är till för unga människor för det är vår framtid. Räknas inte vi nu? Den kommentaren har jag hört många gånger ska säga när vi började att säga att vi ska vara en församling som vill fokusera... Fokusera på nya människor eller unga människor. Första reaktionen trots att konstigt, men, trots att jag inte sa att den andra generationen inte var viktig. Så tolkade de direkt. Nu är inte vi viktiga längre. Det är lite som när man, och jag vet hur det känns. När man stod på skolgården och man skulle välja fotbollslaget. Och jag som är född med två vänsterfötter, trots att jag är högerfotad, jag, jag var alltid den som sa ah, ni, ni, får ta, ni får ta skräpet ungefär. Och den känslan verkade som om det liksom eh, skapar i våra liv när vi känner oss exkluderade. Är vi inte viktiga nu, därför att ni säger att ni ska fokusera unga människor? Det är klart att ni är viktiga. Men du kanske inte får exakt det du vill därför att vi tror att den yngre generationen är viktigare. Vi behöver inte välja bort det viktigare, bara vi förstår vad som är viktigast. Jag tror att vi behöver få vara med och lasta på lite ansvar, lite, lite förväntan på en ung generation. Där vill säga, men vi vill vara med och stötta er. Jag skulle vilja vara med och stötta. Jag ska hoppa lite. Det måste jag göra. Säger jag. Men kung David är ett fantastiskt exempel på detta. I, i, i första krön, krönikeboken 29 kan du läsa om ett spännande sammanhang. <kling> kung David. Han hade... Han hade förstått och insett att Gud ville, eller han ville bygga ett tempel åt Gud. Det var liksom hans, han hade ju på något sätt en väldigt nära längtan i relation med Gud och han, han skulle vilja bygga ett tempel åt Gud. Och så börjar han liksom att fundera och hur kan jag samla samla liksom skatterna till detta och så, så säger Gud till honom. nej David du kommer inte få bygga det templet. Den härligheten kommer inte att vara din. Då skulle ju David kunna säga Okej, okay, ska Salomo göra det Då kan han ju hålla på och samla det som han behöver Då, då kan han ta det Jag sätter mig min sanning i min lästol hemma Och lägger upp fötterna på pallen Ni ser mig va? Jag, ser, jag, jag, jag gör ingenting Men vad gör David? Jag räknade ut för ett tag sedan Jag tror i runda slänga var det, samlade han ihop, ända till dess att det var dags för David att lägga ner vandringslaven, så samlade han ihop över 400 miljarder i guld, silver, koppar, järn, etc. Det sista han gör är att plocka ihop och säga, jag lägger ytterligare, för han verkar vara retorik David, jag lägger ytterligare 26 miljarder. Och så ni rika som vill. Ni får vara med och lägga lite ni också. Så jag tror att de lyckades mellan 15 och 15. Någonstans rundas länge 15 miljarder till. Han en extrem bas. För att Salomon skulle kunna bygga templet. Han skulle inte ens få vara med och se hur det ser ut. Tänk om vi som eller generation skulle kunna bestämma oss för att vi kommer att bygga så högt vi bara kan för att nästa generation ska kunna nå ännu högre än vad vi har lyckats med. När Elia, Elia ska lämna och Lisa, Lisa går med honom så, så är det ju en spännande berättelse där där Elia säger, okej, okay, jag har försökt att komma undan dig ett tag nu. Men nu är du med Och nu vet jag att Gud kommer hämta mig. Ja, begär någonting av mig så ska du få det. Så säger, jag menar, om, om han hade varit lite vettig enligt svensk standard så kunde han säga oh, om jag bara finger hälften av din ande så vore jag nu. Nej, vad säger Elisa? Jag vill ha en dubbelt mått av det som du har. Och så säger Elisa till honom Om du ser mig när jag får, far så, så får du det. Och så ser han honom när han får. Tänk om vi kunde ha det som mål. Vi ska bygga så högt som möjligt för nästa generation att nå längre, högre, bättre än vad vi har gjort. Nu får jag avrunda, tror jag. Jag skulle ha velat ha tagit ta, ta, ta en liten stund för dig när det gäller det här med socialt engagemang. Jag vill säga det, som församling så ska vi nog, som Pingsförsamling ska vi nog fundera över. Vad kan vi ge istället för, vad, vad kan vi få? Mission, socialt engagemang här i Lidköping. Vad kan ni vara med och ge? Jag tror att det är en sund övning för en, en kristen att göra. Vad kan jag ge? Vad kan jag ge? Man hoppar lite utav den punkten. I allt detta, nu har jag varit rätt så... Jag har utmanat lite, och liksom gett struktur, men det är klart att i allt detta så kommer vi ingenstans om inte Guds ande verkar i våra liv. Om jag bara gör det här därför att en pastor har sagt att man ska göra det här, då blir det slaveri. Men om jag fattar det i mitt, mitt hjärta i min ande att det här Gud är någonting som du rör i mitt hjärta med det är någonting som du vill vara med och skapa förutsättningar för i mitt liv så kommer det bli en glädje att få vinna den här stålen för Jesus. Att få skapa resurser för att vi skulle kunna bli det som Gud har tänkt att vi ska vara. Den heliga ande Vittnesbördets ande. Han vill vara med och hjälpa dig. När Jesus sände... Eller ska skiljas ifrån sina lärjungar. Så säger han på 1, 1, 8. Men när den heliga ande kom över. Ska ni få kraft. Och ni ska vittna om mig. Kraften var för vittnesbördet. Kraften var för att bli förändrad. Till att göra det som Jesus hade velat att de skulle göra. Jesus säger... Jag är vinstocken, och ni är grenade. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Det finns, en väg, det finns ingen väg förbi de andliga grundlagarna. Ska vi få uppleva det som är Guds tanke för våra liv, så behöver vi ha med Jesus Kristus i våra hjärtan. Jag skulle bara vilja avsluta med att säga så här. Jag skulle vilja utmana dig idag. Som kanske låtit ditt liv gå lite på rutin. Där du tycker att ja, men så länge jag kan få någonting när jag kommer till kyrkan. Så länge jag åtminstone känner att Gud ger mig någonting så är jag med. Liksom. Men tanken är att... Ja, får jag ingenting så får jag väl liksom släppa det. Men jag skulle, jag skulle vilja utmana dig idag som har gått på rutin i ditt kristna livet under en period. För jag tror att de andliga lagarna gäller för att om vi ska bli det som Gud har tänkt så måste Gud börja med mig. Gud måste börja med att beröra mitt hjärta. Gud måste börja med att ge mig mer av sin ande för att jag ska bli det vittne som Gud har tänkt att jag ska vara. Jag behöver bli berörd så att jag förstår att min generositet inte bara handlar om pengar. Utan också utrymme för en generation som kommer. Och när jag satt här i början av mötet så bara kände jag hur en helig ande var här. Det finns en helighet över den här församlingen. Det finns en närhet av Gud. Men jag tror att Gud utmanar just dig då Att säga... Ni, vet, ni som har sett Lejonkungen vet det här. när Mufasa kommer till, till Simba och så säger Du är mer än det du har blivit, säger han. Och han ser honom i ett stort mål. Och det är som om jag får den bilden nu när jag talar. Det är som om Gud tittar på dig och mig och säger Du är egentligen mer än vad du har blivit. Nu är tiden för att du ska resa dig utöver det. Idag skulle jag också vilja utmana dig att fördjupa din överlåtelse till honom. Att Gud ska få göra i ditt hjärta det som han längtar efter att få göra. Du och jag behöver bli påfyllda av hans kraft. och Därför så kan vi väl knäppa våra händer och böja våra huvuden. Och så vill jag vara med och be tillsammans med dig. Kanske är du här idag som bara känner att jag behöver, jag behöver mer av Jesus. Jag behöver mer av hans kraft i mitt liv. Jag behöver bli det som han har tänkt att jag ska vara. Kanske är du ung människa här idag som bara, bara du känner att jag behöver mer av den heliga ande för att, att, att jag ska kunna bli det. Du kanske inte är säker på att du döpt i heliga ande. Jesus vill vara här för att röra vid ditt liv just nu. Vi börjar våra huvuden och frågar, finns det här som vill att vi ska be för dig så räcker du din hand så ska jag vara med och be tillsammans med dig. Inte därför att jag är så helig, men därför att Guds kraft är här. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig. Gud välsigna dig, dig och dig och dig. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig dig, 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 dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag vill också säga att jag tror att jag fick ett ord till någon idag på morgonen när jag satt och borde för den här gudstjänsten. Du har burit på en förtvivlan i ditt hjärta. Du har burit på en, 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 en fråga till Gud på något sätt. Där du bara undrar, vad är du Gud i allt detta? Men jag tror att jag har en hälsning till dig då att Gud ser dig. Och det jag fick som ord var att han vill föra dig ut på en rymlig plats. Jag vet inte vad det betyder för dig. Men jag tror att Gud vill föra dig ut på en rymlig plats. Där hans möjligheter kommer att bli dina möjligheter. Herre Jesus, vi tackar dig för att eh, du är här i den här stunden. Herre. Tackar dig för vad du gör i våra hjärtan. Herre. Tack Jesus för människor som jag som sträcker ut vår hand emot dig Gud och säger kom och rör vid mig, låt mig få bli ännu mer berörd av din ande ännu mer berörd av din kraft herre. Jesus Kristus herre tack vare att du i den här stunden kommer med din andes kraft över våra liv herre. Tack för att du vill sätta ett nytt fokus i våra hjärtan, Herre. Och Jesus, jag ber dig, här att det som är utav eget, Herre, får vi lägga ner inför dig och säga, Herre, fyll mig ännu mer med dig själv, Herre. Låt mitt hjärta få bli ännu mer en avbild av det som du vill i våra liv, Herre. Tack, Jesus, för att du hör oss, Herre. Kom i din ande, kommer din kraft just nu, Herre. Rätt in i de, de liv som har sträckt sig mot dig, Herre. Jesus, vi tackar dig för att du som ser till våra hjärtan herre. Du vill också vara med och fylla av det som är ditt goda, herre. I Jesu namn.